0: Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans un épisode du podcast Me, Myself and Rise. Et aujourd'hui, je vais te parler de mes boulettes en tant qu'entrepreneur. Je vais te dévoiler tout ce que j'ai pu foirer, mais genre total, euh, en toute vulnérabilité, hein, bien sûr. Et bien sûr, les leçons que j'ai pu euh, tirer de chacune de ces boulettes pour éviter bien sûr, que tu euh, les, les reproduises, hein, tout simplement. Donc, mes plus gros bids en tant qu'entrepreneur. Le premier bid et j'en ai plusieurs hein, des bides qui sont en lien avec les finances, c'est d'avoir dépensé tout mon chiffre d'affaires du mois en charge, en formation, en assistante, etc., etc., et de m'être rendu compte, en fait, que j'avais tout dépensé, mais des mois après, parce que ben la, la, la compta, regardez mes comptes, regardez mes charges, mes dépenses et moi, ça fait deux personnes différentes. Alors, bien sûr, je me soigne, hein, j'essaye de m'améliorer euh, sur... Euh, sur ce point précis, parce que c'est important pour nous, euh, entrepreneurs, ben, de savoir ce qui rentre et ce qui sort, sachant qu'il y a une, une grande partie de, de ce qui rentre qui va aller aux impôts, qui va aller euh, à la TVA, qui va aller euh, sur des charges obligatoires, donc ne pas oublier de mettre de côté euh, cet argent. Et donc, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait euh, une période où, bien sûr, mon chiffre d'affaires était, euh, était super bien. J'étais hyper contente et je ne me posais pas trop la question de euh, bah, finalement, j'en suis où au niveau de mes dépenses. Et j'ai pris un coaching ce mois-là qui coûtait 6 000 euros. que J'ai payé, euh, je crois, en deux fois, mais quand même 3 000 euros. J'ai pris euh, d'autres formations qui tournaient. J'avais à ce moment-là euh, ma coach où je participais à son mastermind qui me coûtait plus que 3 000 euros aussi. Donc, tu vois, déjà, on est déjà à 6 000 t'imagines le truc, mes assistantes que j'avais blindées ce mois-là parce que j'étais partie en vacances et que je m'étais dit « ah ben Tiens, pendant les vacances, j'ai vraiment envie de pas me prendre la tête, j'ai envie que ce soit mes assistantes qui gèrent tout mon lancement du mois. » Et donc, elles avaient charbonné, elles avaient vraiment beaucoup travaillé et il y avait eu des grosses, grosses factures de mes assistantes. Puis bien sûr, ben, il y avait eu d'autres charges, les charges courantes qui tournent en fait, qui sont euh, tout, tous les mois, qui sont présentes pour que le business fonctionne. Alors, bien sûr, je n'ai pas un magasin et je n'ai pas de stock, je n'ai pas de produits physiques. Euh, sur le business en ligne, on a des outils dont on se sert au quotidien, style la plateforme où sont euh, stockées toutes mes formations et où je peux créer mes liens de paiement, je ne sais pas, le petit tableau pour Canva, le petit tableau pour Zoom. Et tu as plein de petits tableaux qui, qui commencent à s'additionner, puis ça fait des montants. Et du coup, j'ai dépensé euh, l'intégralité de mon chiffre d'affaires dans euh, ses charges, dans ses formations et dans ses assistantes. Et, et le problème, c'est que je, je n'avais pas mis l'argent de côté pour les impôts, étant donné que je ne m'étais pas rendu compte que bah, tout, était, euh, tout avait filé, en fait, tout était parti. Puis c'était vraiment euh, opération nulle. Quoi. Ce mois-là, c'était opération nulle. Donc, c'est quoi, quoi le problème avec ça C'est que du coup, euh, je, je, ne, je ne prêtais pas attention à mes charges. Et, et franchement, je te conseille de regarder en fin de chaque mois, de tracer sur tes comptes. Combien tu as dépensé exactement pour quel outil Puis peut-être éventuellement classifier, Combien tu as dépensé pour tes assistantes ou tes freelances si tu travailles avec des assistantes ou des assistants, hein, bien sûr. Euh, combien Qu'est-ce qui est parti quoi d'avoir cette visibilité-là pour pouvoir éventuellement ben, ajuster le mois d'après en se disant « Ok, là, j'ai vraiment abusé. Euh, il faut que je réduise la, la voilure. » pour pouvoir aussi bah, te rendre compte qu'il y a des dépenses à un moment donné qui sont peut-être plus nécessaires parce que euh, souvent ces petits abos ou ces, euh, ces outils qu'on utilise, on a peut-être voulu l'acheter à un moment donné parce qu'on en avait besoin et puis finalement, bah, quatre mois plus tard, on se rend compte qu'on en a plus besoin et ça peut être le moment de tout simplement stopper l'abonnement. Donc oui, parfois, on va avoir des périodes effectivement où on va aussi investir énormément en formation, en développement, en coaching. Je pense que c'est des périodes où ben, on doit se rendre compte qu'il y a plus d'argent qui va sortir et que là, on est vraiment sur un investissement pour l'avenir. Moi, je reste toujours dans ce mindset de dire « je suis ma meilleure ressource pour mon entreprise parce que c'est mes compétences que je suis en train de vendre à mes clientes. Et si je ne me développe pas en continu », ben, mes compétences vont devenir limitées ou obsolètes en fait, par rapport à ce qui euh, est en train de se passer sur le marché, par rapport à, à certains domaines où j'ai besoin ou peut-être envie de me former. Alors là, je te, je te parle d'un truc qui est relativement évident, mais les réseaux sociaux, il y a toujours des évolutions, il y a toujours des choses qui changent. Maintenant, il y a l'intelligence artificielle qui est arrivée aussi. Eh ben, on en fait quoi Comment on s'en sert Comment ça peut devenir vraiment un outil pour nous faire gagner du temps Donc, il y a vraiment tout ce processus d'évolution qui est important à garder euh, ben, continuellement dans notre business, j'ai envie de te dire, à partir du moment où tu appliques les choses. Parce que oui, c'est bien de s'acheter des formations, c'est bien de s'acheter des coachings, des accompagnements euh, dans tous les sens. Maintenant, si tu n'as pas le temps d'appliquer ou si tu n'appliques jamais ce que tu as appris, ben, ça ne sert à rien. Et donc, moi, j'ai vraiment rendu, réduit la voilure en termes d'investissement de, de, de cette sorte euh, euh, ces, ces derniers mois, clairement, j'ai n'ai plus forcément euh, ma coach euh, avec qui je te disais ben bah, je dépensais 3 000 euros par mois, donc c'était quand même une, dé une dépense quand même relativement importante. En revanche, je continue d'investir toujours pour améliorer mes compétences. Et là, typiquement, bah, j'ai fait un investissement ce mois-ci de 1 600 euros pour euh, apprendre à à mieux construire mon tunnel de vente, à mieux convertir euh, mes clients, euh, parce que bah, moi, moi c'est pas un problème d'attirer euh, beaucoup de monde. Là où j'ai envie de travailler aujourd'hui, c'est vraiment le, le taux de conversion, d'avoir plus de gens qui s'engagent avec moi. Donc je continue d'investir sur moi. Maintenant je fais plus attention en fait à ce qui se passe en termes de charges. Euh, je regarde, je regarde plus facilement euh, ben, qu'est-ce que j'ai dépensé euh, euh, le mois dernier et j'ajuste pour pouvoir bah, avoir du positif, hein, finalement, par rapport à mon chiffre d'affaires. Euh, tout simplement pour pouvoir vivre, pour pouvoir euh, euh, bah, euh, à dégager un bénéfice, parce que c'est un peu l'idée quand on a un business et une entreprise. Donc ça, c'était la première boulette. Deuxième boulette, je vais tout de suite aller sur la deuxième boulette financière parce que je pense que c'est important. Recevoir un contrôle des impôts et voir que mon assistante s'est plantée de 6 000 euros dans mes charges. Alors là, c'était vraiment un coup de massue euh, de recevoir euh, ce contrôle. Puis moi, je m'étais dit vraiment, ben, mon assistante, je vais tout expliquer. On a regardé ensemble l'outil. Je lui transférais toutes les factures au fur et à mesure pour qu'elle ait vraiment euh, les bonnes factures à pouvoir déduire euh, de, de mes impôts. Hein. Donc, toutes mes charges, tout ce que je te disais juste avant, hein, finalement. Ça, c'est des choses qu'on peut déduire de notre fonctionnement euh, d'entreprise. Et donc, tout était transféré en temps et en heure. Moi, je pensais qu'on était nickel-chrome et qu'il n'y avait pas de souci. Et là, je reçois les impôts une lettre qui me dit des mois plus tard, hein, bien sûr, qui me dit euh, Madame, vous avez, euh, je sais plus, vous avez déclaré euh, tel montant de, de formation justement, qui c'était un montant énorme. Comme je te dis, j'ai beaucoup investi sur moi. Euh, merci de nous donner tous les justificatifs. Je me dis bon, ok, pas de problème. Je vais dans l'outil. Moi, j'utilise un outil qui s'appelle Zoho Books. Euh, au cas où si tu t'as pas d'outil, c'est un outil qui est pour moi. Euh, bien parce qu'il fait de la conversion de, 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 de monnaie, puis je travaille en France-Suisse et en euros. donc bref, Zoobooks, je vais dans mon Zoho, je commence à faire des extraits, je commence à regarder, je dis à mon assistante, ah, ben, on peut juste faire un extrait, etc. Et là, on fait un extrait, je regarde l'extrait, je, je regarde le montant, puis je dis, ah, il y a une boulette, il manque 6000 balles. <rire> et, et en fait, quand on a fait l'extrait, euh, ce n'était pas l'extrait des justificatifs, c'était vraiment l'extrait de tout ce qu'on avait mis euh, dans le système euh, et qui était... Euh, voilà, qui était dedans et après j'ai commencé à mettre le nez en fait surtout dans ben ils sont les justificatifs et elle me dit ben ils sont pas euh, je les ai pas mis dedans donc elle n'avait pas mis les justificatifs elle avait simplement inscrit les montants euh, le fournisseur etc mais j'avais pas les factures qui étaient associées qui n'étaient pas collées comme image dans mon outil quelque chose qu'on peut faire hein. et donc euh, en regardant toutes les factures en regardant le montant final demandé par les impôts, je dis il bah, y a un problème, là, il y a un truc. Parce que là, ce que, ce que je peux constater, c'est qu'une fois, il y a eu plusieurs entrées euh, de certaines factures, alors que finalement, c'était qu'une seule et même facture. Donc, 6000 000 euros de différence. Donc, bien sûr, j'étais j'étais pas bien à hein, ce moment-là. Je me suis retournée vers mon assistante. J'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé. Euh, grosso modo, bon on n'a pas vraiment réussi à comprendre ce qui s'était passé. Et puis, euh, et puis bah c'était pas de sa faute, hein, d'après elle. <rire> Et je tiens à dire que j'ai ma responsabilité parce qu'à un moment donné, j'aurais dû aussi beaucoup plus cadrer le, 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 le processus et vraiment insister sur le fait qu'il ben, faut mettre des justificatifs, il faut mettre les photos en fait, dans le système. Ça me paraissait évident, mais ce n'était pas le cas. Et j'ai eu, eu un bol énorme, en fait. j'ai eu une chance énorme parce que ben, je me suis rendu compte okay, on a 6 000 euros euh, qui, qui, qui manquent pour la déclaration d'impôts Je vais aller regarder si, si je n'ai pas oublié de lui transférer des factures et si on n'arrive pas à retomber sur nos pattes comme ça. Et effectivement, en allant chercher, et je peux dire que ça m'a pris des jours, hein, en allant chercher dans mes mails, en allant chercher en prenant chacun des fournisseurs, des investissements, en disant, OK, ça, c'est un abonnement mensuel. Euh, du coup, est-ce qu'on a bien mis tous les mois Ah tiens, euh, je n'ai pas pensé, mais il y avait telle personne avec qui j'ai acheté, euh, euh, je sais plus, une formation, un accompagnement. Je vais regarder est ce que c'est dans le système, etc. Mais j'ai réussi à retomber sur mes pattes j'étais même à, je crois, 50 euros de plus. Quand j'ai fait, euh, j'ai envoyé les justificatifs aux impôts, j'étais à 50 euros de plus. Et donc, j'avais plus ce différentiel de 6 000 euros. Donc, ça a été un énorme coup de bol parce que effectivement, si j'avais vraiment, si j'avais même pas moi oublié de transférer 6 000 euros de facture, c'est quand même assez, euh, assez peu négligeable. Donc, ça m'a aussi appris genre, euh, qu'est-ce que tu fous là Tu devrais vraiment tout transférer. Si je n'avais pas retrouvé, ben j'aurais été dans la M et j'aurais eu un problème avec les impôts. Bien sûr, tu as droit à l'erreur. Euh, maintenant, c'était une grosse boulette quand même et je pense qu'ils n'auraient pas, pas du tout apprécié. Ce qui fait que pour l'année d'après, ben, on a fait totalement différemment. Déjà, j'ai changé d'assistante. Euh, on s'est mis d'accord sur le processus avec la nouvelle assistante que toutes les factures devaient être collées comme images, sans exception. Euh, moi, je me suis aussi beaucoup plus organisée à vraiment transférer toutes les factures euh, dès que je les avais, dès que je les voyais. Et puis, euh, après coup, avant de faire la déclaration, de vérifier mes comptes et de dire « Ok, telle personne, j'étais censée avoir payé quelque chose sur trois mois, donc est-ce qu'on a bien les trois factures ?» Donc, elle beaucoup plus carré, moi aussi, sur l'info que je donnais euh, euh, à mon assistante. Euh, et l'année d'après, je me suis fait de nouveau contrôler. Donc, ça, c'est ça, voilà. Une fois qu'ils sont contrôlé une fois, ils reviennent. Et là, je suis hyper contente parce que j'ai fait l'extrait, euh, j'ai regardé toutes les factures. Bah, vu que j'ai fait l'extrait, puis toutes les factures étaient dedans, je savais exactement ce qu'il y avait et il n'y avait pas d'erreur. Donc ça, c'était déjà une bonne chose que de dire, OK, on a appris une erreur et puis déjà l'année d'après, on voit que l'erreur, elle est réparée. Et cette année, ben, voilà, vu que deux fois de suite, ils m'ont contrôlé et qu'il n'y a pas eu de souci, ben, cette année, on n'a pas eu de contrôle. Donc ça, j'étais aussi hyper contente de me dire, OK, euh, je pense que ça, déjà, c'est un stress en moins que de te dire, ben, chaque année, je vais être contrôlée parce que je déclare des grands montants, etc. Et du coup, l'énorme apprentissage pour moi là-dessus, c'est de dire, OK, quand tu veux outsourcer un processus à quelqu'un qui est dans ton équipe, euh, mis à part si c'est quelque chose qui est vraiment que de l'ordre de sa compétence à lui et que toi, tu as vraiment zéro, zéro idée, ce qui n'était pas le cas, parce que finalement, c'est quand même quelque chose qu'on peut facilement comprendre, un outil, euh, voilà, la compta, c'est euh, les entrées euh, et les sorties, quoi, grosso modo, euh, c'était pas difficile à comprendre pour moi. Ben, quand tu, tu outsources un processus, ça va être important de toi aussi savoir ce qui se passe dans ce processus contrôler, puis cadrer, vraiment bien cadrer dès le début. Euh, je veux que tu fasses ça, ça, ça. Euh, éventuellement, si la personne, bien sûr, elle a l'habitude de le faire, de lui dire euh, bah, « Est-ce que toi, tu as d'autres idées peut-être de choses qu'on devrait inclure dans ce processus ?» Comme ça, on peut s'assurer que bah, c'est euh, le plus complet possible. Et après, let's go, il n'y a, y a pas de dans ce dans cette situation-là. Donc ça, ça a été un énorme apprentissage. Le troisième le troisième plus gros bide en tant qu'entrepreneur que j'ai fait, ben c'est un bide qui arrive à tout le monde. Je pense que c'est important qu'on le dise, c'est de faire zéro vente à un lancement. Et, et genre, ça m'est pas arrivé qu'une seule fois, hein. ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc, je pense que voilà, selon le où on en est dans notre business, parfois on se dira, bah ben oui, mais là, le, telle, telle personne a fait un lancement, puis euh, ben, ça marche toujours pour elle, etc. Mais ben, en fait, c'est pas vrai, parce que quand on fait zéro vente, très souvent, on ne va pas aller. Euh, dire à la terre entière eh, « et euh, en fait, euh, ça a foiré, il euh, n'y a personne qui a acheté mon truc. » Donc, on ne l'expose pas sur les réseaux sociaux, ce n'est pas quelque chose qu'on euh, qu qu dit euh, très, très facilement. Et en fait, la réalité, c'est que parfois, bah, on ne va pas faire de vente, ou on ne va pas faire suffisamment de vente quand tu as euh, deux personnes dans un, dans un accompagnement de groupe. Ben ouais, la question se pose vraiment de « est-ce que je, je fais tous ces efforts que pour deux personnes quoi ?» quoi Donc, euh, peut-être éventuellement on annule, ou alors ben, on a tout simplement vraiment personne qui a montré euh, de l'intérêt, ou il y a peut-être des gens qui ont montré de l'intérêt, mais ils n'ont pas payé. Tu sais. Au final, ils ne sont pas venus dans l'offre. Et en fait, ça c'est OK. Moi, ça m'a appris quoi Ça m'a appris, bien sûr, à revoir tout mon processus de lancement, à me poser les bonnes questions, à me dire ben en fait c'est pas ma c'est pas mon offre le problème c'est jamais l'offre le problème c'est tout le processus que de communication que j'ai fait autour de mon lancement qui joue pas c'est j'ai pas réussi à montrer la valeur j'ai pas réussi à explique, expliquer de euh, manière suffisamment claire c'est quoi le résultat avec quoi les gens repartent j'ai pas réussi à créer le désir donc il y a aussi quelque chose à travailler au niveau du storytelling etc et puis ben une fois que j'avais compris ça, que ce n'était pas mon offre qui était le souci, mais que c'était vraiment ma com', ben bien sûr, j'ai travaillé sur ma communication. Euh, j'ai investi dans une, pour, me, pour me développer, par exemple, dans la compétence du storytelling. Euh, j'ai fait euh, des formations, j'ai acheté des templates, etc. Pour, avoir, pour être outillée, moi, pour me sentir plus à l'aise avec mes lancements. Et, et oui, ben, du coup, ça, ça fait en sorte que tes lancements, ils ont déjà beaucoup plus de chance d'avoir des ventes et d'avoir des personnes qui entrent dedans. Donc, si tu identifies vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas ou ça bloque dans ton business, ça veut dire qu'il y a sûrement une compétence à aller développer en fait, dans ce, dans ce cadre-là. Ne remets pas en cause vraiment ton offre ou ne remets pas en cause toi. Ça peut être aussi toi, hein, tu te dis ah, « je suis trop nulle ». C'est pas ça le problème, c'est qu'il y, y, y a un souci qui est tout autre. Donc, tu n'as peut-être pas la compétence en termes de lancement, en termes de communication, comment je parle de mon offre sur les réseaux sociaux, euh, quel type de poste je fais, comment je crée l'excitation. Tout ça, tu peux te former dessus. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais dans mon programme Attraction, soit dit en passant. Quatrième boulette, mal configurer mon Kajabi. Donc, mon Kajabi, c'est la plateforme où sont stockées mes formations, je te le disais. Puis, il y a aussi le moyen de paiement à travers Kajabi. Donc, normalement, les gens s'inscrivent. Reçoivent des emails automatiques qui disent Ben voilà, tu peux rentrer, la formation elle est là. Voilà, c'est relativement simple. Et donc, j'avais mal configuré, en tout cas, mon équipe et moi, on avait mal configuré. En l'occurrence, c'est encore mon équipe, c'est pas grave. Et on n'a on pas réussi à comprendre en fait. Et d'un seul coup, on a fait des ventes, on a fait 100 personnes, 100 personnes qui sont rentrées dans une vente et 100 personnes qui reviennent vers nous en nous disant Je n'ai pas les accès. J'ai pas les accès, j'arrive pas à rentrer, j'ai essayé de configurer, je rentre pas dedans, etc. Et donc, on a dû rentrer. En l'occurrence, je m'y suis collée aussi, sans personne, à la mano dans ma formation. Alors, pourquoi je m'y suis collée Parce que ben, souvent, c'est des MP. Hein. Les gens viennent te voir en MP directement. Mon assistante n'a pas accès à, à mes MP, donc elle n'était pas au courant. Donc, à chaque fois, je me disais, ben, est-ce que je le fais moi ou est-ce que je transfère Donc, j'ai pris le coup de faire moi et de renvoyer les emails. Ce seul problème, c'est que c'était hyper, hyper relou parce que quand tu, euh, par exemple, demandes une réinitialisation d'un mot de passe, le mot de passe, la réinitialisation, je vais réussir à le dire, euh, ça dure six heures. Donc, on reçoit un mail, tu as six heures pour le faire, puis après, c'est fini. Et donc, il y a plein de gens bah, ils recevaient mon mail, ils ne le faisaient pas, puis après, ils revenaient vers moi en me disant « désolé, les six heures sont passées, tu peux me renvoyer une... <rire> euh, mon mot de passe à reconfigurer ?» Et donc ça m'a pris la tête de ouf, de ouf. En plus c'était une mini offre qui coûtait 47 euros, donc qui coûtait pas très cher. Et finalement le temps que j'ai passé à posteriori à devoir faire rentrer les gens dans le Kajabi, mais ça m'a fait péter les blancs. Alors c'est quoi l'apprentissage par rapport à ça C'est que quand on veut grandir, quand on veut accueillir des centaines de personnes, si c'est ton ambition à un moment donné de, tu sais, de cartonner à fond c'est d'avoir des systèmes qui tournent. Et c'est d'être hyper euh, carré aussi avec ces systèmes pour éviter d'avoir à gérer 100 personnes à faire entrer dans la main dans ta formation. Donc nous, on est vraiment allé se poser euh, euh, aussi sur notre processus par rapport à ça. Je crois qu'il y, y, y a eu un bug, en fait. On a compris après coup quel était le bug. Et du coup, on fait hyper gaffe à cet aspect-là pour s'assurer. Donc moi, à chaque fois, je est-ce qu'on est qu a bien lié le produit à la page de paiement, parce que c'était ça, ça le problème, pour être sûr qu'il y a plus d'automatismes en fait, qui se font dans notre business. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai pu moi-même prendre avec moi et beaucoup plus aussi appliquer dans mon business, c'est créer des automatisations, simplifier des processus et toujours me poser la question, OK, est-ce que ça, c'est viable ce truc-là là, là qu'on fait à la main, est-ce que ça, c'est viable si d'un seul coup, on a 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes pour vraiment s'assurer qu'on peut grandir et que ce n'est pas les systèmes qui nous bloquent Cinquième boulette, je sais plus où, est, cinquième boulette. Me réveiller à la bourre et me pointer avec 30 minutes de retard à un coaching individuel. Bon, ça, ce n'est pas une boulette énormissime. C'était un coaching individuel. Ma cliente, on avait rendez-vous à 9h. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis réveillée à 9h. Mais comme une fleur. C'est comme une fleur, euh, tranquille, euh, tout va bien, je me lève. Je vais donc dans la salle de bain, je commence à me préparer. Puis là, j'ouvre mon téléphone et là, je vois le reminder qui s'affiche. Genre coaching individuel, maintenant. Enfin non, même pas maintenant, genre il y a 10 minutes. Et moi, je suis pas encore habillée, donc je me suis vite touchée, préparée. J'ai envoyé un message, j'arrive, je suis désolée, etc. Et en fait, moi, j'étais hyper mal parce que bah déjà, un coaching individuel, euh, c'est très souvent dans nos offres, le coaching qui, au niveau de la du prix, c'est le plus élevé, c'est celui aussi où tu as le plus de proximité avec les gens, puis moi, je ne voulais pas du tout envoyer le message comme euh, « en fait, ce n'est pas important, tu sais, je m'en fous, j'arrive en retard, il n'y a pas de problème, puis je ne te préviens même pas ». Je trouve ça vraiment pas correct, ça ne va pas du tout avec mes valeurs. Et donc, j'ai quand même pris du temps avec ma cliente en, en début de rendez-vous pour m'excuser, lui dire « franchement, je suis désolée d'avoir ces 30 minutes de retard, ça ne veut pas dire que que je m'en fiche, ça va dire enfin en tout cas je voudrais pas que tu tu le prennes comme ça, puis elle était hyper compréhensive donc il y a pas eu de souci par rapport à ça. J'ai eu un autre cas d'une cliente où on avait rendez-vous individuel effectivement, j'étais euh, j'ai les zappé carrément, je les zappé, elle l'avait vachement mal pris, elle l'avait vachement mal pris, elle m'a dit ah, "mais alors ça veut dire que suis... c'est pas important pour toi notre coaching et tout." Et en fait, ça m'a vraiment marqué. Et du coup, je fais hyper gaffe de toujours, toujours être à l'heure. J'ai au moins cinq minutes d'avance, je suis devant mon ordi, je suis prête. Parce qu'il y a des moments où Zoom, bou, Zoom, ça va buguer. Puis du coup, tu peux pas rentrer. Puis tu as quand même tes 10 minutes de retard parce que il a fallu relancer l'ordi. Zoom, il y avait une mise à jour ou je ne sais pas quoi. Donc, je fais hyper gaffe à être à l'heure parce que pour moi, être à l'heure, c'est aussi envoyer un message de, ben de, de respect au minimum pour la personne en face qui, elle... Ben, a fait attention pour être à l'heure euh, et est présente. Et peut-être elle a dû euh, voilà se stresser, stresser ses enfants euh, euh, pour pouvoir arriver à l'heure. Donc, c'est normal, je trouve, de renvoyer l'ascenseur, puis nous aussi euh, d'être à l'heure. Donc, c'est hyper important avec, pour moi. C'est vraiment quelque chose que ben, je mets en place aujourd'hui. C'est ça, la leçon, c'est vraiment de, de faire en sorte d'être toujours à l'heure. Et c'est hyper, hyper intéressant parce que du coup, vu que je suis systématiquement toujours à l'heure, bah mes clientes, elles sont aussi systématiquement soit en avance, soit à l'heure. C'est assez fou, hein, qu'elles soient françaises ou suisses, ça ne change absolument rien. Les personnes en face, par effet miroir, elles, elles, elles sont aussi à l'heure. Donc ça, c'est relativement chouette finalement euh, aussi à vivre. Sixième boulette, passer littéralement 12 heures à monter une vidéo d'une minute. Alors ça, c'était tout au début quand je me suis lancée et j'avais fait ma toute première vidéo et j'ai utilisé le logiciel de Mac euh, que je ne sais même plus comment il s'appelle, parce que je n'utilise je pas ce logiciel qui est juste trop compliqué pour moi. Et du, et du coup, j'avais fait mes enregistrements, j'étais hyper stresse, parce que j'avais... Euh, on était pendant le, le confinement, les enfants étaient là, j'avais dû vraiment dire à mon mari, est-ce que tu ne peux pas sortir avec les enfants parce que là, j'enregistre ma vidéo, puis à chaque fois que je l'enregistre, il y a quelqu'un qui parle, il y a un bruit, etc., ça ne le fait pas. Donc, j'étais déjà en train de péter les plombs au niveau... Euh, au niveau euh, émotion, j'étais déjà pas mal taquée. Donc, ils sont sortis. J'ai réussi à enregistrer. Je fais mon montage. La vidéo a duré une minute. Je fais mon montage. Donc, normalement, tu fais ton montage. Euh, tu vois la barre du, de, du son. Tu vois la barre des images. Puis, tu fais tes, tes coupes. Puis, tu mets tes trucs les uns à côté des autres. Les petites animations. Non, mais j'avais fait ça bien. Hein. J'avais du texte qui apparaissait, tout le bordel. Il n'y avait pas encore les sous-titres automatiques hein, à l'époque. Il <rire> fallait faire à la main. <rire> et et j'écoute la vidéo d'une minute. Et là, c'était une vidéo pour vendre mon atelier Ikigai. Et là, au moment où je dis « Et c'est pour ça que je te présente l'atelier ?» Et là, il y a un blanc. Le mot Ikigai a disparu. Disparu de la vidéo. Et là, c'était parti pour un morceau de cassette chinois. J'aurais pu, bien sûr, tout simplement réenregistrer ré ré ce passage-là, réenregistrer la vidéo. Mais là, euh, bah, c'était déjà, je crois, le lendemain en fait que j'étais en train de faire le montage. J'ai passé littéralement 12 heures à essayer de récupérer le truc, à essayer de rajouter ma voix par-dessus, etc. Et en fait, moi, ce que ça m'a appris, c'est qu'à un moment donné, il y a des choses euh, faut, dé faut déléguer. Il faut déléguer parce que ça ne sert à rien de passer 12 heures, de s'énerver, de ne pas savoir quoi faire. Euh, alors que finalement, il y a des gens qui savent très bien faire. Et j'ai un monteur vidéo hein, maintenant avec qui euh, je travaille, avec qui j'envoie euh, mes vidéos quand j'ai besoin parce que euh, ce n'est pas, pas ma compétence. J'ai essayé, j'ai passé beaucoup de temps je me suis beaucoup tiré les cheveux et je me suis rendu compte, en plus, c'était même pas un moment que j'ai vraiment kiffé hein, de faire ce montage vidéo. Donc, parfois, il y a des choses, tu vas t'obstiner parce que tu te dis mais je peux bien y arriver, ça peut pas si compliqué que ça, puis en plus, les logiciels, ils sont censés nous aider, etc. Ben, si tu te prends vraiment trop la tête des legs, tu vas gagner du temps et de l'énergie de ouf. Et ma dernière boulette qui est un peu spéciale, hein, j'ai envie de dire, j'ai eu une coach qui m'a dit qu'on m'avait envoyé le shaitan sur moi, qu'on m'avait envoyé de la magie euh, sur moi, que j'étais devenue invisible, que j'étais dans un petit trou et que personne ne me verrait sur mes réseaux sociaux. Bref, la catastrophe, hein, tu peux bien imaginer. Surtout pour moi qui, euh, qui suis dans l'attraction sur les réseaux sociaux. La meuf, elle me dit « t'as zéro attraction là parce qu'on t'a envoyé un truc ». Et pourquoi c'est un bide pour moi en tant qu'entrepreneur Parce que ben, quand même, ça m'a déstabilisé, ce qu'elle m'a dit. Euh, je l'ai cru, cru, je pense, à un moment donné aussi. Euh, ça m'a fait perdre beaucoup confiance en pas mal de choses. Surtout, voilà, euh, quelqu'un qui commence à toucher ces sujets-là, ces sujets t'imagines ben, voilà, qu'on était un peu aussi... Euh, moi, je faisais confiance sur le côté un peu plus euh, spirituel, de, euh, euh, aussi de mindset, etc. Et puis, elle euh, m'a mis dans un trou, quoi, grosso modo. Et, et oui, c'est une boulette. Pourquoi Parce que bah, c'est moi qui l'ai choisie, cette femme-là. Et, et je reste convaincue que même si, bah oui, malheureusement, parfois, on peut tomber sur des gens qui ne sont pas euh, super honnêtes ou qui ne sont pas... Euh, voilà, là, ce n'était pas hyper éthique, bien sûr, ce qu'elle a fait. Il y a un moment donné, moi, j'ai attiré cette personne-là à moi. Je lui, ai, je, lui ai, je lui ai aussi fait confiance. Puis, il y avait des signes précurseurs qui auraient dû m'envoyer des alertes qui auraient dû me faire dire écoute là c'est peut-être le moment d'arrêter avec elle et je me suis pas écoutée. donc maintenant j'y vais vraiment c'est comme avec beaucoup de, de pincettes euh, quand je vais euh, choisir ces personnes qui vont m'accompagner sur ces sujets spécifiques c'est des gens que bien sûr je vais choisir qui m'ont été recommandés par des gens qui j'ai énormément confiance j'y vais aussi avec mon propre comment dire mon propre recul mon propre jugement puis je suis hyper gaffe, c'est quoi la part des choses C'est quoi, quoi le truc avec lequel je suis OK C'est quoi le truc avec lequel je ne suis pas OK Et du coup, de ne pas prendre pour argent comptant ce que ton coach ou ta coach te dit, parce que finalement, c'est aussi une personne qui a des limites, qui a peut-être voilà, des intentions que tu ne connais pas et qui, bah, qui va te balancer des choses qui ne sont pas justes. Voilà, ça peut exister. Donc, c'est de s'en rendre compte. Puis, bien sûr, je ne dis pas de ne pas prendre d'accompagnement. Je dis juste, choisis bien. Déjà, une personne avec qui tu as des valeurs en commun, euh, que tu sens vraiment au niveau de ton intuition, et avec qui tu travailles, tu sens que voilà, c'est dans la bonne direction pour toi, c'est quelqu'un qui est soutenant. C'est le minimum de minimum. C'est que les coachs ou les personnes qui t'accompagnent, elles doivent te soutenir. Elles doivent voir ton potentiel en toi. Elles ne doivent pas voir le contraire. Et... Et, et méfie-toi parce que finalement, ce pas un monde non plus de bisounours où tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil et que tout le monde te veut du bien. Donc Choisis bien les gens de confiance par recommandation, écoute-toi. Et puis, si tu sens que ça part dans la mauvaise direction, arrête parce que il bah, y a des gens qui sont un peu toxiques <rire> qui existent aussi dans le monde du coaching et de l'accompagnement. Alors, est-ce que j'ai kiffé vivre toutes ces situations? Je peux te dire que non, j'ai pas kiffé. C'était pas le rêve absolu de vivre tout ça. Sur le moment, t'as pas envie, as pas envie, tu veux autre chose, tu t'as pas envie, tu te dis, putain, je suis pas prête là, j'ai pas envie, j'ai trop de trucs, je suis fatiguée, encore, encore un truc qui vient s'ajouter, etc. Et en même temps, tu peux voir que quand je t'en parle, il y a eu énormément d'apprentissage, il y a eu énormément de leçons. Il y a eu énormément de maturité aussi qui euh, sont venues grâce à toutes ces expériences de vie. Et c'est comme ça qu'il faut les prendre aussi, euh, tout simplement. Et ne pas rester bloqué sur le négatif, ne pas rester bloqué sur ce qui s'est pas bien passé. Donc, du coup, j'espère que cet épisode t'aura aidé. Si tu veux me rejoindre euh, et travailler plus en proximité avec moi, pouvoir assumer peut-être un peu plus cette vulnérabilité comme je l'ai fait aujourd'hui, pouvoir te présenter d'une façon qui est authentique, qui te ressemble sur tes réseaux sociaux à travers réel à travers tes posts, à travers tout le type de contenu que tu partages, ta communication, dans tes lancements ou en relancement, bah, tu peux me rejoindre dans le programme Attraction. C'est mon programme phare qui dure six mois et dans lequel je te facilite la vie pour créer ta marque personnelle, pour créer ton contenu, un contenu qui soit attractif et qui, moi, m'a permis de créer cette communauté aujourd'hui de 12 000 personnes, de 12 000 abonnés sans avoir eu à faire de la prospection, du démarchage ou de la pub en quoi que ce soit. Donc, si ta attraction t'appelle ou t'intéresse, n'hésite pas à regarder dans les notes de cet épisode. Tu retrouveras le lien pour pouvoir en savoir plus. Si tu as aimé cet épisode, bien sûr, n'hésite pas comme d'hab à le mettre en avant auprès de tes proches, dans tes stories, à me faire un petit MP d'encouragement. Ça fait toujours plaisir à lire et à recevoir. Je te souhaite en tout cas une belle journée et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Me, Myself and Rise. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu te sens prête à passer à ton prochain niveau dans ton business, que tu souhaites changer de posture, Et pour te remercier, je sélectionnerai chaque semaine un commentaire ou une question pour y répondre. Et n'oublie pas, tu es puissante, tu es capable d'attirer tout ce que tu veux, que ce soit l'argent, que ce soit le succès, le bonheur, l'amour, en abattement style, parce que tu peux tout être, tu peux tout faire et tu peux tout avoir. C'était Betty Rice pour Me, Myself and Rice.